0: El examen semanal. A las 12 en punto se reunió la clase, incluida la señorita Honey, que vio la jarra de agua y el vaso estaban en su sitio. Se situó al fondo de la clase, todos aguardaban. De pronto hizo su entrada con aire artificial, la gigantesca figura de la directora, con su guardapolvo ceñido a la cintura y sus pantalones verdes. Buenas tardes, niños, dijo con voz potente. Buenas tardes, señorita Trunchbull, respondieron los niños a coro. La directora se situó frente a los alumnos con las piernas abiertas y las manos en las caderas mirando desabridamente a los pequeños que permanecían sentados nerviosos en sus pupitres. No es un espectáculo muy bonito, dijo. Su expresión era de profundo disgusto, como si estuviera contemplando a la inmundicia que hubiera podido dejar un perro en el suelo. Es un piñado de nauseabundas verrugas todos subieron el buen sentido de permanecer callados me dan náuseas pensar prosiguió sí, que durante los próximos seis años voy a tener que ocuparme de un atajo de inútiles como vosotros ya veo que tendré que expulsar expulsar lo antes posible a muchos de vosotros para no volverme loca hizo una pausa y resopló varias veces Producía un sonido curioso. Era el mismo que podía escucharse en una cuadra cuando se da de comer a caballos. Supongo. Prosiguió. Que vuestras madres y vuestros padres os dirán que soy maravillosos. Pues bien, yo estoy aquí para decir los contrarios. Y haréis bien en creerme. Poneos de pie. Todos incorporaron rápidamente. Ahora extendéis las manos cuando yo pase delante de vosotros. Quiero... Que las devolváis para ver si están limpias por ambos lados? La Ball inició un lento recorrido entre las filas de pupitres inspeccionando manos. Todo fue bien hasta que llegó a, a un niño de la segunda fila. ¿Cómo te llamas? Le preguntó con voz potente. Miguel. Respondió el niño. ¿Niguel qué? Miguel Hicks. Nigel Hicks qué? Lo dijo con una voz tan potente que casi hizo volar al pequeño por la ventana. Eso es todo, dijo Nigel, a menos que quiera, también mi segundo apellido. Era un pequeñajo valiente y se notaba que procuraba no dejar de por el monstruo que se inclinaba sobre él. No quiero tu segundo apellido, imbécil, vociferó si el monstruo. ¿Cómo me llamo yo, señorita Trunchbull? Entonces, Úsalo, cuando te dirijas a mí? Ahora intentamoslo de nuevo. ¿Cómo te llamas? Nigel Hicks, señorita Trunchbull, respondió Nigel Hicks. Así está mejor, dijo la señorita Trunchbull. Tus manos están sucias, Miguel. ¿Cuándo te las has lavado por última vez? Bueno, no sé. Déjame pensar. Es difícil recordarlo exactamente. Puede que fuese ayer o quizá antes de ayer. El cuerpo y el rostro de la señora Trunchbull eh, dieron la impresión de que los hinchaban con una bomba de bicicleta. Lo sabía, Rugió. En cuanto te eché el ojo encima, supe que no eras más que un trozo de inmundicia. ¿Qué es tu padre? ¿Se dedica a limpiar cloacas? Es médico, dijo Miguel. Bastante bueno, dice. Dice que, como de todas formas, estamos llenos de bacterias. Un poco más de sociedad no mata a nadie. Me alegra de que no sea mi médico, dijo la Transpo. ¿Y por qué hay, si puedes haberse, una lluvia en tu camisa? Hemos comido salubias para almorzar, señorita Trunchbull. ¿Y normalmente te echas el almuerzo en la camisa, Miguel? ¿Eso es lo que te ha enseñado ese médico tan famoso que tienes por padre? Las salubias son difíciles de comer, señorita Trunchbull. Se me caen del tenedor. Eres asqueroso, rugió la Trunchbull. Eres una fábrica andante de gérmenes. No quiero verte más hoy. Vete al rincón y ponte la cara de, a la pared. Apoyé en una pierna. Pero señorita Trunchbull, dijo Miguel. No discutas conmigo, muchacho. O tendrás que ponerte boca abajo. Haz lo que te digo. Miguel obedeció. Quédate así mientras compruebo cómo de detrás para ver si has aprendido algo en esta semana. No vuelvas tu desagradable cara de pared. Ahora deletrea la palabra errar. ¿A qué se refiere? Preguntó Nigel. ¿A lo que hacen los caballos o a equivocarse? O sea que era un niño inusualmente despierto y su madre había trabajado durante mente, duramente con él en su casa leyendo y deletreando. Lo de los caballos, estúpido, le dijo. Nigel le la palabra correctamente, lo que sorprendió a la Trenchbone, que pensaba que le había propuesto una palabra correcta. Con truco que seguramente no habría aprendido aún. Lo que le sentó muy mal. Miguel haciendo equilibrio sobre una pierna. Y de cara a la pared dijo. La señorita Honey nos enseñó ayer una palabra muy difícil. ¿Y qué palabra es esa? Preguntó amablemente la Trunchwell. Cuando más amable era su tono de voz. Mayor era el peligro. Pero Miguel no tenía por qué saberlo. Dificultad, respondió Miguel. Ahora todos sabemos de deletrear dificultad. ¿Qué tonterías? Dijo la Trash No está previsto que aprendáis palabras largas hasta que tengáis ocho o nueve años. Y no me digas que en clase sabéis deletrear esa palabra. Me está mintiendo Nigel. Pregúntale a cualquiera. Dijo Nigel. Corriendo un tremendo riesgo, los relucientes y peligrosos ojos de la Trash Bull la clase. Tú, dijo, señalando a una niñita diminuta y bastante boba llamada Prudence. Para su sorpresa, Prudence la deletró de muy bien, sin la menor vacilación. La Trunchbull se quedó verdaderamente sorprendida. Mmm, gruñó. Supongo que la señorita Honey consumiría toda la clase para enseñarles esa sola palabra. Oh no, exclamó Nigel. La señorita Honey nos la enseñó en tres minutos de una forma que no se olvida. Nos enseña así muchas palabras. ¿En qué consiste ese método mágico, señorita Honey? le preguntó la Trunchbull. Yo se explicaré, dijo el arriesgado Nigel. Saliendo en ayuda de la directora de la señorita Honey, puedo bajarme este pie y volverme para explicárselo. Nada de eso, tronó la Trunchbull. Quédate como estás y explícamelo. Está bien, dijo Miguel, vacilando peligrosamente sobre la pierna. La señorita Honey nos enseña una canción. Corta, referente a cada palabra, y la cantamos todos juntos. Y así aprendemos enseguida. Aquí es escuchar la canción sobre dificultad. Me fascinaría, dijo la Trunch World, en tono sarcástico. Es así, dijo nivel La señora D, la señora I, la señora Fi, la señora C, la señora U, la señora L y la señora Tat. Qué ridiculez, bufó la Trunch World? Además, cuando se está aprendiendo de letrar no se debe enseñar poesía. Suprímelo en el futuro, directora, señorita Trunchbull. Señorita Honey. Pero así les enseñó algunas de las palabras más difíciles, dijo la señorita Honey. No discuta conmigo, señorita Honey. Tronó con voz potente la directora. Haga lo que le digo. Voy a probar ahora con las tablas de multiplicar para ver si... La señorita Honey os ha enseñado alguno de eso. La Trunchbull había regresado a su sitio frente a los alumnos y hecho diabólica mirada, recorría, el, ren, recorría lentamente las filas de pequeños pupitres. ¡Tú! rugió, señalando a un niño llamado Rupert, que se sentaba en la primera fila. ¿Cuánto son dos por 7 ¡16! contestó sin pensárselo Rupert. La... Trunchbull avanzó lenta y silenciosamente hacia Rupert, al igual que una tigresa acechando a un cervatillo. Rupert captó la señal al instante de peligro y gritó precipadamente. Son 14. 2 por 7 son dos, Son 14. 2 por 7 son 18 no dieciséis. Ignorante babosa, vociferó la Trunchbull. Haznos ¡Ah, estúpido cabeza de chorlito, mientras tanto se había situado justamente detrás de Rupert y de repente extendió con una mano del tamaño de una raqueta de tenis agarró el pelo de Rupert, este tenía una hermosa cabellera rubia su mamá creía que era bonita y le, de, y le gustaba dejarla crecer más de lo normal la tronchball sentía el mismo odio por el pelo largo de que los niños por las trenzas y las coletas de chicas estaba a punto de demostrarlo. Agarró un puñado de las melenas de Rupert con su mano gigante, alzando un músculo sobre el brazo derecho, levantó al desdichado niño por encima de su asiento y lo sostuvo en alto. Rupert empezó un alarido, se retorció y contorsionó dando patadas en el aire y chillando como un cerdo al que están degollando. Mientras la señorita Transbrook gritaba, «¡Dos por siete son 14 ¡Dos por 7 son catorce!» No te voy a soltar hasta que lo digas. De el fondo de la clase, la señorita Honey exclamó. Señorita Trunchbull, por favor, suéltele. Le está haciendo daño. Puede arrancarle el pelo. Bien, podría, si no deja de forcejear, contestó desabridamente la Trunchbull. Dilo, rugió la Trunchbull. Di 2 por 7 son 14. Date prisa o empezaré a subirte y a bajarte como si te arrancara el pelo. Y tendremos bastante para rellenar un sofá. Venga, chico. Di 2 por 7 son 14 y te soltaré. 2 por 7 si, son 14. Dijo jadeando. Rupert, tras lo cual la Trunchbowl, haciendo honor a su palabra, abrió su mano y literalmente lo soltó. Estaba a bastante altura y cayó. A plomo sobre el suelo donde rebotó como un balón de fútbol. Levántate y deja de lloriquear, dijo la tronchball. Rupert se levantó y regresó a su pupitre, frotándose el cuero cabelludo con ambas manos. La tronchbull volvió a situarse frente a la clase. Los niños permanecían en sus sitios como hipnotizados. Ninguno de ellos se había presenciado algo así antes. Era una auténtica diversión. Era mejor que una pantomima que solo con una gran diferencia. En esa habitación había una enorme bomba humana frente a ellos, a punto de explotar en cualquier momento, y reducir a trozos a cualquiera de los chicos. Los ojos de los niños estaban fijos en la directora. No me gusta la gente pequeña, dijo esta. Nadie debe ser pequeño. Deberían ocultarlos de la vista y guardarlos en cajas, como pielas, pinzas de pelo y los botones. Nunca me pude explicar por qué tardan tanto los niños en crecer. Creo que lo hacen a propósito. Otro chico valiente en la primera fila dijo, pero seguramente usted ha sido pequeña alguna vez, ¿no, señorita Trunchbull? Yo nunca he sido pequeña, Rocío. Toda mi vida he sido grande y no entiendo por qué no pueden serlo otros también. Pero usted debió empezar siendo un bebé, dijo el niño. Yo un bebé y gritó la Trunchbull. ¿Cómo te atreves a suponer una cosa así? Qué frescura, qué insolencia. ¿Cómo te llamas, chico? Y ponte de pie cuando me hables. El chico se puso de pie. Me llamo Eric, la señorita Trunchbull. Eric, ¿qué? Gritó la señorita Tronchbull. Inc., dijo el chico. No seas animal, ese apellido no existe. Miren la guía telefónica, dijo Eric. Ahí encontrará el apellido de mi padre. Está bien, dijo la Trunchbull. Puede ser que te apellido es Inc, jovencito. Pero deja que te diga algo. Tú no eres indeleble. Si tratas de dártelas de listo conmigo, te borro enseguida. ¿Deletrea qué? No entiendo, dijo Eric. ¿De ¿Que ¿Deletrea qué? es ¿De qué? letrea la palabra qué? Q. E. Dijo Eric. Contestando demasiado rápidamente. Hubo un peligroso silencio. Pero el otro, otra oportunidad más. Sin moverse. Ah, sí, ya lo sé, dijo Eric. Es. K. K -E. Es más es fácil. En dos zancadas, la Tronchbull se colocó detrás del pupitre de Eric y se quedó allí, como un pozo amenazador, cediéndose sobre el infeliz. Eric miró temerosamente hacia atrás, por encima del hombro, al monstruo. Lo he dicho bien, ¿no? Lo has dicho mal, rugió la Tronchbull. La verdad es que eres... Como esa odiosa picadura de viruela que siempre está mal. Te sientas mal. Tu aspecto es horrible. Habla fatal. No hay nada bueno en ti. Te voy a dar otra oportunidad para que lo digas bien. De letrea que. Eric vaciló. Luego muy despacio dijo. No es Q. E. Y tampoco es. K. E. Ah ya sé. Tiene que ser. K. U. E. La Trunchbull agarró de las orejas a Eric, una mano con cada mano, sujetándolas con el dedo índice y pulgar. ¡Ay! gritó Eric. ¡Ay! me está haciendo daño. Aún no he empezado, dijo rudamente la Trunchbull. Quien agarrándole de la bien de las orejas, lo levantó de su asiento y lo sostuvo en el aire. Igual que Rupert antes, Eric se puso a chillar como un, conden con un condenado. Desde el fondo de la clase, la señorita Jones suplicó... —Por favor, señorita Trunchbull, no haga eso, déjelo, le puedo arrancar las orejas. —No se arrancan nunca, le contestó arregladamente la Trunchbull. —A través de mi larga experiencia, la señorita Honey, he aprendido que las orejas de los niños son firmemente unidas a la cabeza. —Por favor, señorita Trunchbull, déjale, suplicó la señorita Honey. —Podría hacerle daño de verdad, podría arrancárselas. —Las orejas nunca se arrancan, gritó la Trunchbull, se hicieron maravillosamente como estas. Pero le aseguro que nunca se arrancan. Eric giaba más fuerte aún y pateaba en el aire. Matilda no había visto nunca un niño o cualquier otro ser suspendido en el aire por las orejas. Al igual que la señorita Honey estaba segura de que ambas orejas acabarían desprendiéndose en cualquier momento. Por el peso que soportaban. La palabra que se le trae Q-U-E. Ahora repítelo tú, babosa. Eric no lo dudó al ver que Rupert había aprendido que cuanto antes contestara, antes lo soltarían. ¿Qué? Se le Q-U-E, gritó, sujetándolo un por las orejas. La tronche lo bajó y lo dejó en su asiento. Luego se dirigió marcialmente al frente de la clase sacudiéndose las manos como si hubiera estado manejando algo sucio. Esa es la forma de enseñarle, señorita Joday, dijo. No basta decírselo, hágame caso. Hay que metérselo en la cabeza. No hay nada como unos irones y unos pescozones para que recuerden las cosas. Eso hace que sus mentes se concentren maravillosamente bien. Podría producirle lesiones permanentes. La señorita Trunchbull dijo la señorita Honey. Seguro que lo he hecho, respondió la Trashbull sonriendo. Las orejas de Eric han debido alargarse bastante estos dos últimos minutos. Ahora serán mayores que antes. No hay nada malo en eso, señorita Honey. Del resto de su vida tendrá un aspecto de nomo. Pero señorita Trunchbull... ¡Oh, cállese ya, señorita Honey! Si, no si no lo soporta usted... Búsquese un trabajo en alguna... Blandenga escuela privada para mocosos ricos. Cuando lleve tiempo como yo dando clases se dará cuenta... Que no es bueno ser amable con los niños. Lea nicholas... Nickel de Dickens, señorita Honey. Lea lo que decía el señor Warcult, el admirable director del colegio Doctor Boys. Él sí que sabía manejar a esas pequeñas bestias, ¿no? Sabía cómo emplear el ático. Procuraba que esos traseros estuvieran tan calientes que podían freírse sobre ellos huevos y tocino. Un buen libro. Pero supongo que ninguno ha apuñado, ni siquiera aprenderán a leer. Yo he leído Yo lo he leído, señorita Trunchbull dijo Matilda tranquilamente. La Trunchbull miró la cabeza y miró atentamente a la niña pequeña de pelo oscuro y profundos ojos castaños sentada en una fila. ¿Qué has dicho? Preguntó arrebatadamente. Que yo lo he leído, señorita Trunchbull. la que Nicholas vi, señorita Trunchbull. Me estás mintiendo, presumida, gritó la Trunchbull, mirando aviesamente a Matilda. Dudo que, lo, que haya un solo niño en la escuela que haya le leído ese libro. Y tú, un renacuajo de infantil que me crea esta trola, ¿por qué lo haces? Debes tomarme por tonta. ¿Me tomas por tonta? Bien, empezó Matilda. Y luego lo dudó. Le hubiera apetecido decir sí, tonta de remate, pero eso hubiera, eh, hubiera sido suicida. Bien, dijo de nuevo. Aún dudando y negándose a decir no. La Tronchwood adivinó que la niña estaba pensando y no le hizo ninguna gracia. Llamándate cuando hables conmigo, donó no bruscamente. —¿Cómo te llamas? Matilda se puso de pie y dijo, me llamo Matilda Warwood. Sí, la Trunchbull. —Warwood, ¿eh? —dijo. —En ese caso no debe ser la hija del propietario de motor Warwood, ¿no? —Sí. —Es un timador, gritó la transport Hace una semana me vendió un coche sin una mano que decía que estaba casi nuevo. Entonces creí que era un tipo estupendo, pero por la mañana, cuando se conoció al pueblo, se le cayó el motor al suelo. Estaba yendo de serrín. Ese hombre es un timador y ladrón. Voy a hacer salchichas con su piel y él lo verás. Es listo para los negocios, dijo Matilda. Es un bandido, eso es lo que es. La señora Honey me ha dicho que tú también eres lista. A mí no me gustan las personas listas, son todas retorcidas. Lo más seguro es que tú también seas retorcida. Antes de pelearme con tu padre, me contó algunas historias agradables de cómo... Te comportabas en casa. Será mejor que no intentes nada en esa escuela, jovencita. Desde ahora voy a vigilarte atentamente. Siéntate y estate quieta.